0: Nel buio, ombre zampettanti si aggiravano tra le macerie riverse sulle strade lastricate. La pioggia batteva sui rimasugli di quelle strutture martoriate e nel vento non si udivano più le voci dei cittadini che fino a poco tempo prima animavano quella città, ma solo il sinistro silenzio della morte. Tilos era divenuta questo, un inquietante cimitero, Lugubre memoria di una civiltà estinta precocemente. Eppure, nel cuore di quella devastazione, qualcosa al contrario stava proliferando, preparando la strada a qualcosa di più grande, seppur malevolo. I topi, che avevano invaso le strade e gli edifici della città umana così come quelli della parte abitata dai nani, si erano rimpinzati delle carni dei malcapitati abitanti, crescendo non solo in numero ma anche in dimensioni. Tuttavia, quella crescita non poteva essere del tutto naturale. Nei tragici giorni finali di Tilos, mentre la campana risuonava a rintocchi ogni giorno, dal cielo iniziarono a cadere meteore d'ogni forma e diametro. Tra quelle che caddero in città, molte erano composte di mala pietra. Il prodotto solidificato del regno del caos, della sua magia mutagena e corruttrice, un anatema per la vita presente nel vecchio mondo, ma dal potere tremendo, che se imbrigliato avrebbe potuto concedere benefici illimitati a fronte di tutti i pericoli. Nel frattempo, la caduta in disgrazia del popolo di Tilos venne presto dimenticata. Le malsane paludi che si stavano farmando nell'ampia vallata un tempo rigogliosa contribuirono a disincentivare l'avvicinamento di occhi indiscreti alle rovine che nel frattempo si erano svuotate anche dei topi che preferirono annidarsi nelle stanze sotterranee alla ricerca di malapietra, moltiplicandosi fino a raggiungere numeri insostenibili e cadendo nell'orrenda pratica del cannibalismo. I più deboli e meno furbi vennero mangiati dagli altri. All'interno delle stesse cucciolate, i fratelli si uccidevano l'un l'altro pur di sopravvivere. Così, nel passare del tempo, le brevi e violente generazioni si rafforzarono, proseguendo nello scavare sempre più in profondità, continuando con bramosia sempre maggiore la ricerca di frammenti di pietra mutagena. E mentre la loro insaziabile fame li spingeva avanti, si estranearono dal resto del mondo per molto tempo, perseguendo in segreto il loro istinto nell'umido puio del sottosuolo. La piaga che aveva colpito la città maledetta era divenuta un incubo da dimenticare, e così fu. Ben presto, nella memoria dei più, Tilos prese a svanire, dapprima lentamente, poi, sempre più lesto, il ricordo andò sfumando. Gli elfi ignorarono la vecchia tratta commerciale, così come i dawi delle montagne, e nessun umano osò reclamare quella terra divenuta ormai malsana. Gli occhi del mondo si voltarono semplicemente altrove. Le vite proseguirono, inverno dopo inverno, lasciando che la piaga tra le rovine si estinguesse da sé. Ma negli anni quel male non si affievolì. Al contrario, divenne sempre più robusto alle radici della città, sfruttando l'isolamento che si era andato a creare fino a quando i ratti riemersero. Erano passati secoli e il loro aspetto era profondamente cambiato, così come la loro intelligenza. Gli uomini ratto, orribile pantomima della vita umana, vivevano la loro alba, affacciandosi sul mondo con sguardo malevolo e desiderio di morte. Dalle tane, Fuoriuscirono gli Skaven, i sopravvissuti alla lotta per la sopravvivenza, astuti oltre ogni animalesca concezione, con corpi umanoidi, esili, ma che gli garantivano ottimi riflessi e velocità. La mala pietra li aveva resi quello che erano, li avevano continuamente cercata sotto Tilos, utilizzandola e consumandola, apprendendo i suoi utilizzi nel campo della magia, la sostanza capace anche di avvicinarli alla loro sacra ed oscura divinità, il grande ratto cornuto. Tuttavia, secoli di continuo abuso avevano reso la presenza di mala pietra sempre più sporadica, sia nel sottosuolo che in superficie. Gli uomini ratto iniziarono così ad allargare le gallerie sotterranee, muovendosi in un raggio sempre più ampio intorno a quella città che ben presto si tramutò nel punto focale dei loro territori etane, la città che un tempo era stata chiamata Tilos perla degli uomini del vecchio mondo divenne scarogna la capitale di quello che stava sorgendo nelle profondità della terra e della roccia l'impero sotterraneo Skaven la ricerca della sacra sostanza condusse gli uomini ratto ad avventurarsi verso l'esterno scoprendo ben presto come quel mondo che avevano abbandonato per così tanto si era reso ancora più ostile tribù selvagge di pelle verde si erano attestate nell'entroterra mentre gruppi umani dediti alla razzia migrarono vicino alla costa chiudendo le paludi intorno a Scarogna su ogni lato tuttavia gli Skaven avevano maturato nel loro malevolo istinto la volontà di sottomettere non solo l'antica Tilos ma l'intero mondo la conquista era inevitabile e il grande ratto cornuto aveva promesso alla sua genia la grandezza dell'essere padroni di tutto ciò che il creato offriva ed essi non si sarebbero fermati fino al raggiungimento di quel fatidico giorno. Dinanzi alla ferocia dei nemici presenti in superficie, gli Skaven decisero di ritirarsi su Scarogna per progettare un nuovo piano d'azione atto a schiacciare tutto e tutti fra i loro artigli. L'approccio si proiettò rapidamente nell'espansione sotterranea. Ciò che poteva essere conquistato nel sottosuolo si specchiava nella possibilità di appropriarsi in ciò che viveva in superficie preparandosi all'emersione solo davanti a condizioni favorevoli e approfittando della debolezza altrui. Nulla di più accettabile nella mentalità Skaven. Nel proseguo del piano di espansione sotterraneo, i numeri delle cucciolate aumentarono sempre più, nonostante le vite brevi degli uomini ratto e le malattie che ciclicamente colpivano, la sovrappopolazione giunse a minacciare i piani di espansione Skaven. Il metabolismo dei ratti si rivelò un'arma a doppio taglio, Sebbene gli garantisse vantaggi sui normali esseri umani, d'altra parte, ciò gli richiedeva un apporto di cibo costante e maggiore allo standard. Così, ben presto, la fame e la carestia colpirono con violenza, disseminando di cadaveri rattrappiti i tunnel di scarogna ed intorni. Oltre al problema del cibo, si palesò anche il problema dello spazio. I numeri continuarono a crescere a ritmi tanto insostenibili da riempire i tunnel e necessitarne di nuovi in tempi sempre più brevi. Tempi che non riuscivano ad essere però soddisfatti, nonostante tutta la manodopera a disposizione. Occorreva disperatamente più spazio e così gli Skaven si appellarono ad un aiuto potente ma instabile e pericoloso. La magia era nota solo a pochissimi uomini a ratto. Essa era ancora un'arte estremamente grezza. Inoltre, basandosi sul potere della mala pietra, era oltremodo instabile. Ma la disperazione era tale da spingere gli Skaven a chiedere ai loro maghi di aprire con i loro poteri uno spazio utile alla sopravvivenza di tutta la specie e il proseguo della conquista sotterranea. I maghi accettarono e si prodigarono nell'elaborazione di un piano utile a risolvere quel problema. In breve, un mirabile piano si generò nelle loro menti. Grandi fessure nel sottosuolo si sarebbero potute aprire con facilità, garantendo una prospettiva di crescita nuova all'intera specie Skaven e stabilire un luogo sicuro e sufficiente per tutti per volgersi ai progetti successivi. L'intelletto Skaven si mise per la prima volta alla prova con la tecnologia. Quando i maghi richiesero la costruzione di un macchinario, capace di convogliare la pura energia contenuta nella mala pietra. Secondo il piano, grazie alla manipolazione magica esercitata dall'incantesimo, pensato dalla cabala di quelli che ben presto vennero riconosciuti come veggenti, l'energia grezza presente nel sottosuolo avrebbe scavato per loro volontà nuovi tunnel e in tutto ciò la macchina rappresentava la miccia per innescare il cataclisma controllato. I più ingegnosi tra gli uomini e Ratto si adoperarono mettendo insieme resti metallici e legname. Lavorarono per anni alla misteriosa macchina voluta dai maghi. Al contempo, altri Skaven vennero impiegati per scavare una grande camera appositamente pensata per ospitare il frutto di tutto quel lavoro e fare da palcoscenico adatto all'incantesimo. Dopo decenni, tutto era finalmente pronto. La cabala dei veggenti si ritrovò unita nella camera che ospitava l'enorme meccanismo. Le loro gracchianti voci iniziarono ad alzarsi in una cacofonia terribile. Lampi di energia verdastra scaturirono dagli occhi e dalle mani artigliate. Lentamente i grandi ingranaggi d'ottone della macchina si attivarono in un movimento lamentoso. Gli accumulatori di energia sfrigolanti mostravano tutta la sofferenza dello sforzo. Il potere della mala pietra, stento tenuto a bada. Mentre nuvole di fumbi biancastro si levavano, la potenza aumentava sempre più. Le invocazioni oscure dei veggenti crebbero fino a raggiungere il picco critico. Il momento in cui la macchina doveva aver accumulato abbastanza energia per compiere l'incantesimo. Così immediatamente tacquero all'unisono, lasciando nella cavità sotterranea solo il rumore generato dai meccanismi attivati. Il congegno vomitò una fontana di scintille e il terreno iniziò a tremare. In alto, sopra le loro teste, l'alta torre del tempio iniziò a ondeggiare come un albero di una nave nel mezzo di una tempesta. La campana sulla vetta tintinnò ripetutamente. Ma la paura venne spazzata via quando le nuove fessure si aprirono davanti alla macchina. Urla di soddisfazione si levarono dai veggenti, Il loro piano era riuscito nell'intento quando all'improvviso ciò che sembrava un grande successo si tramutò in una catastrofe. Per la prima volta nella storia Skaven, una delle loro invenzioni li tradì. Il complesso meccanismo che avevano ideato e creato nel suo intricato groviglio di cavi e ingranaggi portava in grembo il seme fallace del fallimento. Seme che proprio durante l'incantesimo attecchì, distruggendo tutto ciò che fino a quel momento aveva funzionato. In un abbagliante lampo di luce bianca, Tutta l'energia magica accumulata dalla macchina e concentrata in quel singolo punto si liberò in una frazione di secondo, senza più controllo. Come una bestia feroce finalmente libera dalla sua gabbia, dopo una vita di cattività, la potenza dell'ondata di potere si allargò in tutta la grande camera sotterranea. Centinaia di Skaven morirono sul colpo, completamente carbonizzati. L'energia distruttiva si espanse ben oltre la cavità dove si era svolto l'incantesimo. Come un'onda sismica, questa continuò a propagarsi in tutta scarogna. Lo sconquassarsi della Terra aprì ulteriori fessure ovunque. Altre gallerie invece crollarono su loro stesse, portandosi via edifici e Viteskaven senza distinzioni. A migliaia trovarono la morte, seppelliti vivi dall'abbraccio mortale della Terra e delle rocce. Con il crollo di così tanti tunnel, anche la pianura sovrastante cedette, mentre al contempo fontane di gas tossici, vapore e lingue di fuoco si sollevarono per decine di metri in altezza. L'onda tellurica non aveva però ancora finito di deturpare il territorio intorno a Scarogna. Giunta fino alle coste, le acque si ritirarono in un primo momento, per poi riabbattersi con inumana violenza, inghiottendo le già torturate terre. Tuttavia, l'energia magica messa in moto non si stava arrestando, la sua propagazione era solo all'inizio. Se ad ovest la gargantuesca ondata magica colpì il mare, ad est questa raggiunse le radici delle vette, scatenando in tutte le montagne nere una successione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, smantellando roccia in un luogo e creandone di nuova in un altro, sconvolgendo completamente il paesaggio. Eppure... Giunto fin lì, il contraccolpo magico si sarebbe dovuto affievolire per poi arrestarsi come fatto nell'acqua, ma non lo fece. Anzi, sospinto da ulteriori sacche magiche presenti nel terreno, proseguì sospingendosi ancora più lontano dall'epicentro. Quando l'ondata magica si schiantò sui monti ai confini del mondo, già provati dai cataclismi mistici di pochi secoli precedenti, l'impatto generò quello che divenne poi noto come picco eterno, ma non solo. I vulcani ormai dormienti da tempo si risvegliarono e in tutta la loro naturale furia le cime innevate tremarono come un infante impaurito. La devastazione colpì con veemenza i regni dei nani che avevano con fatica e sacrificio scavato per millenni quelle loro case così maestose. Colate laviche, terremoti, frane e valanghe annichilirono ogni cosa. I Dawi non erano affatto pronti ad affrontare così tante tragedie all'unisono, specie dopo ben cinque secoli di guerre con gli Elfi di Ultuan. Le sofferenze patite per via di un avvenimento accaduto a leghe di distanza furono di gran lunga peggiori di quelle patite dagli Scheven stessi a Scarogna. I uomini ratto non lo sapevano ancora ma avevano già lasciato la loro malevola impronta sul vecchio mondo e quello che sarebbe accaduto tra i resti dei tunnel distrutti avrebbe condotto la nuova malformegenia verso risultati ancor peggiori.